0: Hier ist die Annette Radek Show Menschen bei Annette.
1: Heute mein Gast, ich freue mich sehr, der ehemalige Präsident von Mainz 05, Harald Strutz. Guten Morgen, Harald, ich grüße Sie.
0: Hallo, guten Morgen, Annette, ich grüße Sie.
1: Sie waren von 1988 bis 2017 im Amt. Jetzt haben Sie Ihre Autobiografie geschrieben. Das Buch heißt Unfassbar. 29 Jahre Mainz 05. Was ist in einem Satz das Unfassbarste?
0: Das Unfassbarste ist eigentlich die gesamte Geschichte, weil es ist unfassbar, wie ich mit 37 Jahren plötzlich Präsident geworden bin. Es ist unfassbar, was wir erreicht haben, letztendlich mit diesem Verein von der Oberliga in die Euroleague gekommen zu sein, mit zwei Stadienbauten und letztendlich auch unfassbar, wie letztendlich dann auch mein Amt endete oder man kann auch sagen, manchmal beendet wurde.
1: Dieses Ende, haben Sie das auch mit diesem Buch verarbeitet?
0: Ich glaube, das ist ganz selbstverständlich, wenn man so lange in einem Amt war und eine solche Lebensaufgabe hatte, dass man dann natürlich ähm, reflektiert und man erinnert sich an den Beginn und man erinnert sich an die Geschichte. Und letztendlich ist es natürlich für einen persönlich auch sehr wichtig, noch einmal das alles reflektieren zu lassen, um da auch ähm, für sich persönlich ein Fazit zu ziehen, welche großartige Zeit man hatte, aber natürlich, welche großartige Menschen man kennenlernte, aber dann auch, dass man sich manchmal auch hinterfragt, warum muss immer eine Geschichte, ob es jetzt äh, bei mir persönlich ist oder auch in der Politik, so enden. Und Das ist natürlich auch schon so eine Art, kann man sagen, äh, Psychotherapie, ganz ja. einfach.
1: Können Sie noch mal kurz erklären, wie dieses Ende war, aus Ihrer Sicht?
0: Es war natürlich, ich sag mal schon sehr enttäuschend, weil sehr viele Weggefährten hatten, sowohl im Verein selbst, aber auch natürlich in der journalistischen Begleitung, dass teilweise Behauptungen und Dinge in den Raum gestellt worden sind, die ich nur noch mit einem Kopfschütteln äh, quittieren konnte. Es ist etwas, wenn man eine solche Geschichte schreibt wie wir, und da denke ich auch an meine Vorstandskollegen natürlich, es irgendwo auch angebracht gewesen wäre, das Ganze mehr, ich sage es mal bewusst so, zu estimieren. Aber man kaprizierte sich darauf, irgendwelche Dinge in den Raum zu stellen, Behauptungen aufzustellen, bis sogar hin zu den Vorwürfen einer möglichen strafbaren Handlung dass man dann einfach da gesagt hat, sagt man, hat man das jetzt in der Tat verdient? Ist denn das eigentlich das Fazit, was teilweise auch in der journalistischen Begleitung aufgebaut worden ist oder nicht? Und da muss ich sagen, und das sage ich auch ganz bewusst, in diesem Spiel war Rockland überhaupt nicht involviert und das fand ich schon sehr fair. Ja, es war schon äh, deprimierend, wenn man sieht, wie eine, ein, ein Bild aufgebaut worden ist nach dem Motto, also es war ein Ehrenamtler, der letztendlich eben äh, trotz seiner beruflichen Tätigkeit für den Verein immer nur als Ehrenamtler galt und dann, dass er Geld verdient hat. Äh, und das wurde dann eben so aufgebaut, dass man sagte, äh, ich wäre nicht mehr tragbar in dem Amt. Und äh, ja, im Übrigen, was hätte ich überhaupt für eine Qualifikation? Man vergisst dabei, dass ich 15 Jahre Vizepräsident bei der Deutschen Fußballliga war, im DFB-Präsidium war, Vorsitzender des Zidensierungsausschusses. Alles das war auf einmal nicht mehr relevant, sondern man zweifelte sogar an den Führungsqualitäten, die ich haben könnte, auch für die Zukunft des Vereines. Aber das ist dann eben eine Geschichte, die letztendlich äh, ja, praktisch beendet wurde. Und das war schon sehr enttäuschend. Das ja. muss man auch sagen.
1: Was glauben Sie, warum man sie loswerden wollte, nach 29 Jahren?
0: Also zu einer Lösung bin ich in der Tat auch nicht gekommen. Ich mhm. weiß es ganz einfach nicht. Und ich glaube, das ist eine, die ehrlichste Antwort, die man auch geben kann. Weil ich glaube, wir haben und ich bin sicher, wenn man auch sieht, wie die weitere Entwicklung war, etwas wirklich Unfassbares erreicht. Wir haben Mainz zu einer Fußballstadt gemacht. Wir waren der beliebteste Bundesliga-Verein. Wir hatten großartige Trainer mit Jürgen Klopp, mit Thomas Tuchel, Martin Schmidt. Das waren die besten marketing frontleute die man haben konnte. Und irgendwann ist wahrscheinlich der Punkt gekommen, dass der eine oder andere glaubte, dass man in einem solchen Amt als Präsident besser gesagt sogar als Vorsitzender nur Scambis isst und Champagner trinkt und äh, darüber vergisst eigentlich, was da tatsächlich für eine Arbeit dahinter steckt. Mhm. Und das ist etwas, was, glaube ich, viele als danach realisiert haben, die dann in die Verantwortung gegangen sind.
1: Was sagen Sie zur aktuellen Situation von Mainz 05? Da gab es ja viele heftige Schlagzeilen und in der Tabelle ganz unten.
0: Unfassbar. Und ich bin auch wirklich irgendwie... Äh, Natürlich immer noch mit dem Herzen dabei. Ich meine, ich bin Ehrenpräsident des Vereins und deshalb, wenn man mich fragt, gebe ich auch meine Kommentare ab. Ich glaube, dieser Verein hat eine hat wirklich in einer unfassbar schnellen Zeit seine seine Strahlkraft verloren. Dieser Verein Mainz fünf, der für viele auch eine Heimat war, hat diese gesamte Herzlichkeit, diese Wärme, die uns immer ausgezeichnet hat, verloren. Und deshalb hat natürlich auch Mainz zu im Moment in der Bevölkerung von Mainz eben kein gutes Standing mehr. Ja. Alles das, was eben geschaffen worden ist, ist in relativ schneller Zeit, spreche ich spreche jetzt von äh, zwei Jahren, einfach äh, ad absurdum geführt worden. Und äh, dass einem das natürlich wehtut, äh, ist klar. Natürlich hat sich aber auch der Fußball verändert. Natürlich ist auch die Corona-Zeit eine besondere Zeit, in der wirklich auch schwierige Entscheidungen getroffen werden müssen. Aber dennoch hat, hat dieser Verein eines verloren. Und das ist das Herz, das ihn immer so ausgezeichnet hatte. Und das schlägt einfach auch schon so ein bisschen auf das Gemüt. Aber ich bin ja auch nicht mehr in der Verantwortung. Ich bin jetzt auch kein Besserwisser, der eben sagen könnte, ich habe die ideale Lösung. Alles das sind Dinge, die einem durch zwar durch den Kopf gehen. Aber das ist eben ein Zeichen dafür, wie unfassbar schnell ein großartig entwickeltes Unternehmen auch plötzlich wieder völlig uninteressant werden kann.
1: Haben Sie trotzdem ein paar Ideen, wie es Berge gehen könnte für alle?
0: Unsere Stärke war immer diese Fanverbundenheit und auch natürlich diese, äh, dieses besondere Verhältnis zwischen den Verantwortlichen des Vereines. also sprich die Vereinsführung zu den Spielern, dieses Touchable, dieses, diese Nähe zu den Spielern. Ihnen auch das Gefühl zu geben, dass es tatsächlich etwas Besonderes ist, für Mainz zu 5 zu spielen, losgelöst davon, dass ein Spieler, der auch natürlich sich gut entwickelt, dann auch wieder den Verein wechseln wird. Ähm, aber ich glaube, das ist halt das, was eben, ähm, das man auch jetzt nicht äh, neu erfinden kann, sondern ich glaube, da müssen auch persönliche Persönlichkeiten da sein, die das auch leben. Und ich sage immer, wir Verantwortliche damals in diesen wirklich 29 Jahren haben diesen Verein nicht erlebt. Wir haben ihn gelebt. Und ich glaube, das Wichtigste ist, was ein Verein braucht, ist tatsächlich Galionsfiguren. Das für die Mannschaft bedeutet das, eine Leitfigur auf dem Platz zu haben, an dem sie sich orientieren kann, einen wirklich erfahrenen Spieler zu haben, der junge Spieler auch führen kann und gleichzeitig unterstützt von einem Trainer. Ich sag mal ein Beispiel, wenn er die Tür aufgeht, dann wissen die Spieler, jetzt ist jemand da, da ist der Raum voll, der, der kann uns helfen, der kann uns anleiten, der hat die taktischen Finessen drauf und er hat aber auch das entsprechende Standing, sich vor die Mannschaft zu stellen. Und das sind alles Tugenden, die wir, und das war in Mainz halt immer so, auch gehabt haben und das ist verloren gegangen. Und das ist das, was mich so beunruhigt, weil es ist in den letzten drei Jahren halt ganz einfach in dieser Richtung nichts passiert, das Gegenteil ist. Man, und das ist das Schlimmste, was einem Verein passieren kann. Man interessiert sich nicht mehr vom Einzelfünf. Und der Punkt ist halt jetzt auch erreicht, dass man das eben auch sieht. Und äh, ich hoffe natürlich, dass man sich da wieder fängt. Aber es wird eine ganz besonders schwierige Zeit für diesen Verein, auch da wieder rauszukommen.
1: Was werfen Sie den Spielern vor?
0: Wissen sie, viele vergessen, das, das wichtigste Potenzial, was ein, was ein Verein hat, das sind die Spieler. Man kann wütend sein, dass man sagt, sie würden so viel Geld verdienen. Man kann, man kann sich darüber ärgern wenn man glaubt, sie würden sich nicht genug anstrengen. Aber eines ist auch klar, diese Mannschaft muss gehätschelt und gepflegt werden. Ein großartiger Trainer, den wir hatten, Wolfgang Frank, hat gesagt, denkt immer daran, ihr könnt wütend sein auf die Spieler, aber es sind diejenigen, die diesen Verein wirklich repräsentieren und nach vorne gehen. Wenn man den Spielern plötzlich vorwirft, ja, sie werden in einen Streik getreten und sie würden sich nicht dazu äußern, dann kann man, wenn man genug Erfahrung hat, genau daraus schließen, dass eben die Kommunikation und diese Verbindung, genau die zwischen der sportlichen Leitung und der Mannschaft, ganz einfach nicht funktioniert hat. Und wenn dann ein Trainer noch kommt, der letztendlich eben äh, nicht die Überzeugungskraft hat, von dem die Spieler auch nicht vertrauen, dann ist das das klare Ergebnis, es funktioniert nicht. Und es kann nicht funktionieren. Denn dann kriegst du kein Team zusammen, sondern du hast wirklich nur individuelle Spieler, Ich-Gesellschaften, die daran denken, wieder diesen Verein zu verlassen und die keine Bindung zu dem Verein aufbauen.
1: Das ist ja auch im übertragenen Sinne in vielen Firmen so. ne? Also dieses auch Miteinander in unserem Leben. ne? Mhm.
0: Ja, das ist, wissen Sie, man, man sagt ja immer, man könnte keine Parallelen ziehen. Natürlich kann man das. Es fehlt völlig dieses Corporate Identity. Und das, ob Sie das in Unternehmen führen und, und, und praktizieren oder auch in, in einer Mannschaft. Natürlich ist ein Fußballspieler auch keine Maschine, der jetzt jeden Samstag die gleiche Leistung bringen kann. Aber dafür ist das Team da. Wenn einer etwas schwächelt, dann wird er halt aufgefangen. Aber wenn man keine wirklich Interessensgemeinschaft ist, die auch mit, einem, mit einer Empathie untereinander Fußball spielt und sich gegenseitig hilft, und das ist gerade die Aufgabe eines Trainers, eben ein Team zu bilden, um zu sagen, ihr seid stolz, ihr müsst stolz sein, für diesen Verein spielen zu können, dann kriegen sie das klare Ergebnis, das wir jetzt sehen, und bei Mannschaften, die dann ganz einfach am Ende der Tabelle stehen.
1: Ja, ich denke, dass jeder einzelne Spieler auch wirklich gesehen werden muss in seiner Persönlichkeit. Ne? Und das ist die große Kunst ist, dass dann diese individuellen Typen in einem Team zusammenzufügen. Ne?
0: Genau das ist ja der Punkt. Wissen Sie, da unterscheidet sich also ein guter Trainer und ein weniger guter mhm. Trainer. Der eine hat diese Empathie, der, der, der auf die Spieler zugeht. Ich meine, das beste Beispiel ist in der Tat halt ein Jürgen Klopp, der es versteht, sowohl die Spieler an ihrem Herzen zu packen, aber auch gleichzeitig, und glauben Sie mir, das ist so, natürlich auch knallhart sein kann in seinen Entscheidungen. Das muss er auch. Aber das erwarten die Spieler auch, das sind die auch gar nicht böse. Aber auf der anderen Seite, wenn du deine Persönlichkeit hast, und es gibt halt gewisse Dinge, die kannst du, nicht. lernen die hast du als Mensch oder du hast sie eben nicht. Dann musst du überzeugen durch deine fachliche Qualifikation. Auch das akzeptieren die Spieler. Nur wenn beides nicht vorhanden ist, dann müssen sie mir mal sagen, dann brauche ich auch keinen Trainer. Dann kann die Mannschaft sich selbst aufstellen und die können sich meistens besser selbst stellen.
1: 29 Jahre, Mainz 05. Ihr schönstes Erlebnis. Kann man das so rauspicken? Der schönste Moment?
0: Eigentlich ja. Es ist eigentlich die Krönung für einen Verantwortlichen oder einen Präsidenten, wenn eine neue Arena eröffnet wird. Und am 3.7.2011 haben wir die heutige Opel Arena eröffnet. Das war ein so großartiger Tag, weil wir natürlich an diesem Zeitpunkt auch gemerkt haben, wir haben es geschafft, Mainz zu euphorisieren. Wir hatten zigtausende von Fans, wir hatten begeisternde Freunde und Anhänger und Sponsoren. Wir hatten alles das, was man das den Fußball auszeichnet, natürlich erreicht. Und das ist natürlich schon ein, ein, ein Symbol auch dafür. Äh, neben dem, dem Aufstieg, den wir hatten, aber auch die verpassten Aufstiege, da war so viel Emotionalität drin. Äh, der Abschied von Jürgen Klopp beispielsweise war auch so ein besonderer emotionaler Moment. Das sind alles Dinge, die ihm natürlich auch bleiben und man einfach als Fazit sagen kann, es ist in der Tat eine unfassbare Zeit für einen persönlich gewesen, das miterleben zu dürfen.
1: Was ist für Sie ganz persönlich das echt Faszinierendste, das Schönste, das Beste am Spielfußball?
0: Diese Gemeinschaftlichkeit und dieses, ich sag auch mal, wenn Sie in der Verantwortung sind, dieses Adrenalin und diese Begeisterung, die Menschen erfahren, wenn sie ein solches Spiel miterleben im Stadion. Das natürlich im Moment, das gerade fehlt überall. Und da ist natürlich auch ein Teil dieses Fußballs wirklich in Gefahr. Ich hoffe, dass es auch bald wieder rum ist. Aber na, wissen Sie, diese Verbundenheit, diese, diese, man ist einfach ein Fan eines Vereines, man umarmt sich, man herzt sich, man, man lebt eine Emotionalität, eine Empathie, die du ja im normalen Leben gar nicht hast. Du hast gleichzeitig eben als Fan eines Vereines, und das betone ich auch, eine Heimat in deiner Heimat, weil diese Verbundenheit an jedem Wochenende zu erleben und diese, diese Euphorie, aber auch gleichzeitig eine Trauer, wenn du verloren hast, die jetzt einige Zeit nach dem Spiel immer noch vorhanden ist. Das ist doch das, was wir Menschen alle suchen, einfach ein bisschen raus aus diesem stringenten Berufsleben, sondern einfach frei sein zu dürfen uns rollen zu dürfen und in Gemeinschaft so etwas zu erleben. Und das ist eben das Faszinierende. Nicht nur im Bundesliga Fußball, sondern im gesamten Weltfußball diese diese Verbindung. Denken Sie an 2006, wie mein, wie, wie wie unsere unser Land sich präsentiert hat. Mhm. Das war das ist einfach etwas, was man gar nicht bezahlen kann, dass man so etwas erleben dürfte. Und deshalb ist es auch so schwierig in der jetzigen Zeit plötzlich da nur am Fernsehen sitzen zu dürfen und die Spiele zu verfolgen und trotzdem bleibt die Verbindung der Fußballfans untereinander natürlich auch bestehen und irgendwann werden auch die Stadien wieder voll sein.
1: Jemand, der jetzt sich nicht so für Fußball interessiert, sagen Sie mal kurz, warum sollte er Ihr Buch trotzdem lesen?
0: Weil es eine andere Sichtweise ist als bisher bei den Veröffentlichungen, ob Trainer, Manager oder Spieler. Es ist eben, glaube ich, auf der einen Seite eine Lebensgeschichte, es ist aber auch eine Zeitreise von einem von dem Aufbau eines Unternehmens. Ich betone von der Oberliga, dann es geschafft zu haben, in der Euroleague zu spielen. Und zwar dort, wo der Fußball überhaupt nicht zu Hause war. Weil ich glaube, dass, er, dass viele erkennen werden, welchen Einsatz man dazu braucht, welche strategischen Überlegungen waren, jetzt auch als Präsident im Stadtrat präsent zu sein, beispielsweise in den Verbänden präsent zu sein, eben auch sich selbst mal zu hinterfragen und äh, in einem Unternehmen, äh, das ich nach vorne bringen will, ich muss eine irgendwie eine Alleinstellung erwerben, so wie wir es geschafft haben. Wir sind nur ein Karnevalsverein, dem jeder darüber gelacht hat, aber irgendwann haben sie gesagt: Ja, aber die sind ja nicht nur lustig, die können sogar Fußball spielen. Äh, ich meine, da, jeder der dann kriegt vielleicht Anregungen, ja, für seine eigene Fantasie zu sagen, ich muss es ganz einfach anpacken, ich suche mir zwei, drei Leute, die den gleichen Weg mitgehen. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite natürlich auch zu erkennen, es ist dein eigenes Leben und äh, bei allem Teamgedanken muss man auch gewisse Vorstellungen selbst entwickeln und auch darauf beharren. Denn nur dann hat man auch Erfolg.
1: Wie geht es jetzt weiter für Sie?
0: Ich bin ja auch kein Rentner. Ich sage immer, ich bin FM, also Freeman. Das heißt, ich habe Zeit, ich habe keine Terminverpflichtungen mehr. Ich arbeite für eine Agentur, um äh, in einem Bundesverband für mittelständische Unternehmen auch Vorträge zu halten. Leider Gottes natürlich durch Corona in diesem Jahr auch nicht, weil ich doch schon eine gewisse Erfahrung habe, wie man gerade so ein, so, noch mal so ein Unternehmen aufbaut, auf der einen Seite und dann letztendlich aber auch wirtschaftlich seriös arbeiten kann, aber eines niemals vergisst, nimm die Menschen in deiner Region, in deiner Umgebung, nimm deine Mitarbeiter, deine Angestellten, nimm sie alle mit, versuche sie zu begeistern und dann hast du auch Erfolg. Das war auch der Sinn, eben wie gesagt, dieses Buch einfach zu schreiben, weil es eine andere Sichtweise ist. Das hat mit Fußball natürlich zu tun, aber gerade das, was den Fußball auszeichnet, eben auch diese menschliche Seite, diese großartigen Trainerpersönlichkeiten und auch unterschiedlichen Persönlichkeiten, mit denen man zusammentrifft und getroffen ist, das zu beschreiben und genau das wollte ich auch und das, ich mhm. glaube auch und manchmal darf man ja auch ein bisschen stolz sein, so ist es auch bestätigt worden, das ist mir auch gelungen. Aber ich glaube, für viele Mainzer insbesondere ist es ein Zeitdokument, in dem sie alles das, was sie erlebt haben in diesen in diesen wirklich 29 Jahren unter meiner Führung, ganz einfach noch mal wiedererleben und die neu dazugekommen sind. Die können sich daran erinnern und sagen, da wollen wir wieder hin. Und deshalb müssen wir auch einiges dafür tun, damit diese, diese Herzenswärme, die dieser Verein hatte, auch wiederkommt. Und niemals zu vergessen, dass wir auch manchmal gewinnen müssen.
1: Haben Sie so einen Leitspruch, einen Leitsatz fürs Leben, der Sie immer begleitet hat?
0: Ja, auch in dunklen Stunden. Das Leben ist bunt.
1: Das stimmt. Ja, ist immer alles dabei. Und den,
0: den ergänze ich jetzt dahin, das Leben ist bunt und bietet unfassbar viel Facetten. Hm, ja, das stimmt.
1: Licht und Schatten, ne? ist immer alles da.
0: Ja, man, man, man muss auch mal ehrlich sein. Also ich hatte unfassbar viel Licht in meinem persönlichen Leben, mit dem Fußball, aber auch vor dem Fußball. Und äh, irgendwann ist wohl ist immer eine Frage der Gerechtigkeit, dass dann ein Schatten kommt. Das Problem einer ganzen Geschichte ist, dass dieser Schatten dann eben initiiert worden ist. Und das sage ich auch ganz deutlich. Das ist so und das, damit musste, man, musste ich auch fertig werden. Mhm. Wenn Sie so offen fragen, kriegen Sie auch diese offene Antwort.
1: Ich wünsche Ihnen von Herzen alles, Liebe.
0: Es freut mich sehr und äh, ich bin gespannt. Und vielleicht sehen wir uns ja irgendwann mal. Und äh, dann erinnern wir uns. Also ich danke auch für diese, diese Art der Fragen, die man eine ganz andere Art von Interview war, als man es hat. Oh,
1: Dankeschön, das freut mich aber.